0: de la mañana a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, boletín informativo.
0: En marcha a esta hora el Consejo de Ministros que aprobará el plan de vivienda que recoge, entre otras medidas, el bono joven de ayuda al alquiler, un bono que será de 250 euros al mes para los menores de 35 años que cobren menos de 23.725 euros al año. Tendrá efecto retroactivo desde el 1%. De enero y se aplicará a cada joven y no a cada vivienda, lo que se retrasa es la aprobación de la nueva ley de, de la vivienda tras el voto en contra del Consejo General del Poder Judicial al informe que avalaba este anteproyecto. A pesar de este contratiempo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mostraba su compromiso con esta nueva ley de vivienda.
2: Esperaremos a, a la al informe que emita el Consejo General de Poder Judicial lo miraremos con absoluto respeto, miraremos efectivamente eh, todas las cuestiones técnicas que eh, quieran plantear, pero el compromiso del gobierno de España es de construir este quinto pilar del estado del bienestar, de redoblar el esfuerzo público, el compromiso público eh, con la política de vivienda en nuestro país y eso es lo que vamos a hacer.
0: Nueva ley de la vivienda del gobierno de coalición que no gusta al sector inmobiliario. Mario García, buenos días.
3: Buenos días. El sector cree que la ley de vivienda es necesaria, pero no la que plantea el Ejecutivo. El presidente de Asprima y DAPCE España, Juan Antonio Gómez Pintado, ha pasado por nuestros micrófonos donde ha transmitido su desacuerdo en algunos puntos de dicha ley, sobre todo la ayuda de 250 euros a los jóvenes. Una ayuda que ha calificado de incorrecta, ya que el problema se corresponde con un contexto estructural y que con esta aportación monetaria no se soluciona Nada.
4: Nosotros lo que proponemos es que eh, se le pueda facilitar el acceso a los jóvenes en, a la vivienda, en compra mm. o en alquiler. Para mí, eh, aunque se ponga en marcha el, el acceso a través del bono de 250 euros, me parece que esa no es la fórmula. No, no es la fórmula el facilitar eh, ayudas pequeñas para que un determinado grupo de la población pequeño también tenga acceso a la vivienda. Yo creo que es más un contexto el que tenemos que solventar estructural. Asimismo, el presidente de ASPRIMA y DAPC España cree que el gobierno, al
3: pretender grabar fiscalmente una vivienda vacía, vulnera el derecho a la propiedad del propietario, quien con su vivienda puede hacer lo que quiera.
0: Gracias a Mario. Consejo de Ministros que este martes dará un paso más para nacionalizar el conocido como Banco Malo, la Sareb. al aprobar un cambio legal que le habilita para hacerse con el 100% de la Sareb, del que actualmente el FRO tiene un 45,9%. Nadia Calviño es la vicepresidenta primera del Ejecutivo y Ministra de Asuntos Económicos.
5: La previsión es que mañana en el Consejo de Ministros lo que hagamos es simplemente adoptar, eh, digamos, adaptar eh, eh, formalmente la estructura de gobernanza y, y la estructura de capital y, y el funcionamiento de la Sareba lo que ya es una realidad económica, por cuanto eh, eh, debido a un cambio en, el, en, en, en la consideración estadística por parte de, de Eurostat, ya tuvimos en el ejercicio pasado que eh, integrar eh, las, las, pre, la, la previsión, sobre todo por lo que respecta a la deuda pendiente de amortización por parte de la Sareb.
0: Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comparece dentro de media hora en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los sucesivos encargos que durante años se habrían efectuado a la hora comisario jubilado José Manuel Villarejo Galán tendrá que comparecer físicamente en la sede judicial después de que el juez instructor rechazara habilitar un una videoconferencia ante el repunte de los contagios por Omicron imputación de Galán que a nivel reputacional afecta a la compañía eléctrica Ricardo Gómez Díez, consultor y profesor experto en reputación en declaraciones a Radio Intereconomía.
2: Las compañías corporativas usan cotizadas en bolsa y que tienen un perfil pues como Iberdrola pues eso, no muy corporativo, que son casi eh, sistémicas ¿no? desde un punto de vista incluso en el sentido de, de la reputación de un país como, como es nuestro país, como es España la reputación de sus presidentes tiene una transferencia, digamos, reputaciones y tiene una afectación muy directa a la de, a la de sus compañías. ¿no? Y eso se traduce, efectivamente, como tú has dicho muy bien, en comportamientos desfavorables hacia esa compañía por parte de los inversores de los fondos.
0: Acciones de Iberdrola que hasta ahora operan con un recorte del 0,8%, lo hacen dentro de Univex 35 que también opera con caída se deja un 0,58%, se colocan los 8.787 puntos, el resto de plazas europeas también operan con recortes, París abajo un 11% el DAX alemán se deja un 1,16%, mientras que la media europea, el Eurostox, 50, cede un 1,21%. Y cambio de presidencia en la Eurocámara, la candidata del Partido Popular Europeo, Roberta Metzola, será elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo para los dos años y medio que restan de legislatura. Metzola llega a la presidencia de la Eurocámara tras cerrar un acuerdo con socialistas y liberales europeos y se convierte así en la tercera mujer en asumir la jefatura de la Eurocámara, un papel que en cuatro décadas solo han asumido atrás dos mujeres, las francesas Simone Bale y Nicole Fontaine.
1: Otras noticias.
0: Santa Cruz de Tenerife ha acordado retrasar hasta el mes de junio la celebración de su carnaval debido al impacto de la sexta ola y los elevados contagios que han retrasado los ensayos y preparativos de los grupos participantes. Como fecha posible se plantea que las fiestas se puedan celebrar entre el 4 y el 26 de junio con un formato de concursos y galas que tendrán lugar en el exterior y no en recintos cerrados. Continúan escuchando Radio Inter Economía. Se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
4: me partía los filetes en trocitos muy pequeños y a veces hasta se me hacía bola pero ahora que le cuesta un poquito tragar yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo además sé que no estoy solo
5: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez
6: Sánchez
1: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? sir de Laboratorio Sunroach, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa -lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. sir de Laboratorio Sunroach. ¿Por qué? Información financiera
4: en tiempo real. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
7: Consultor de Bolsa con Javier Echeverri, socio fundador de Icomarkets. Teníamos pendientes consultas. Eh, Javier, Endesa, que nos preguntaba Carlos antes del boletín, ¿qué hacemos con, con Endesa? ¿Entramos o no?
8: Bueno, Endesa, Endesa no. Endesa en tierra de nadie con tendencia bajista. En principio, para mí no sería una buena opción. Podríamos considerar si entrar cuando rebotara en 17,82. Eh, si vemos que hay un rebote consistente en 17,82, podemos planteárnoslo. Ahora mismo está cotizando a 19,39 y tiene una resistencia importante en 20,55 y esto significa que tenemos muy poquito recorrido alcista hasta esa resistencia que además eh, tenemos una tendencia subyacente importante eh, bajista y eso hace pues, que desde el 20 del 7 de 2020 no haya parado de caer esta compañía. Por tanto, no es una compañía donde yo entraría eh, y menos en, en mitad de la nada ¿no? y, y próxima a una resistencia. En cualquier caso, podemos plantearnos una pequeña posición si rebota, como decimos, en eh, los 17.82. En cualquier caso, a mí no es una compañía que me guste para entrar en Armos.
7: Vale. ¿Y qué valores te gustan para entrar ahora mismo?
8: Bueno, hay varios y te, te puedo contar un poco distintos. Mira, tenemos eh, JP Morgan Chase, que lo tenemos eh, eh, muy interesante para entrar en 154, 153 aproximadamente, con un PER de 10,29, que está muy baratita JP Morgan Chase, por tanto tiene mucha capacidad de recuperación, tiene eh, un beneficio por acción de con 15,34 y una beta de 1,11, un poquito más que su índice de referencia. Si vamos a hablar también un poco de otro sector distinto, por pues no centrarnos solamente en, 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 en banca y finanzas, eh, podríamos hablar, como siempre, de Lululemon. Ya sabes que es una compañía que a mí me gusta mucho y que seguimos desde Daico Market desde hace bastante tiempo. Nos ha dado varias entradas muy interesantes. Ahora mismo está corrigiendo y esa corrección nos puede venir muy bien para buscar una entrada en torno a los 291 dólares por acción. Eh, sabemos que es una compañía deportiva que, bueno, ahora mismo... Muy probablemente, como decíamos, recupere después de estas segundas rebajas un poquito de brío y, y en torno a los 291 dólares nos parece muy interesante. Perde 49, una compañía mucho más cara, eh, con una consolidación importante, un beneficio por acción de 6,66 y una beta de 1.31 no varía bastante más que su índice de referencia. Y por último, si nos venimos a Europa, vamos a hablar de BMW, que la tenemos un poco olvidada, y es que está extremadamente barata, en un per de 5,30, beneficio por acción de 16,74 y una beta de 96. La zona de entrada interesante para BMW, que ahora mismo cotiza en los 97,80, estaríamos hablando de en torno a los 85 euros por acción, 82 euros por acción, esa zona sería la más interesante para buscar una entrada. Entonces, estos tres valores yo creo que nos dan un poco tres sectores distintos donde podemos buscar hacer un poquito de cartera para estos para estos meses que, que siguen al inicio del año. Y bueno, pues eh, tenemos tres sectores para elegir. Muy bien.
7: Venga, vamos con más llamadas. Antonio, buenos días. Antonio, lo teníamos por ahí. Intentamos recuperar la llamada. Te, leo. Corto. Te leo alguna consulta mientras... Eh, sí. José de Parencia dice: Entré ayer en Unilever tras la caída por el rechazo de la fusión. Hoy cae casi un 3%. ¿Vender o mantener? Unilever.
8: Unilever. Unilever, vender o mantener. Bueno, eh, está en una zona recuperando un poco después de esa caída. Efectivamente, está en una zona intentando romper. Yo aguantaría un poquito más. Aguantaría un poquito más si perdiera. Eh, la zona ya de los 52 aproximadamente ahí sí que desharía posiciones vale hay un soporte ahí importante que ha tenido una dilatación anterior y por tanto bueno esa zona me preocupa un poco más vale. pero
7: eh, sí eh, las aguantarías entonces de momento sí, sí sí de momento sí José de Donosti dos valores eh, Solar Edge que el ticket es SE DG eh, Sevilla España Dinamarca Gerona y Vertex Pharma, VRTX, VRTX, ¿cómo ven para comprar? Pregunta José. VR
8: TX, Vertex Pharmaceuticals. Bueno, Vertex mola muchísimo. <risa> Vertex tiene un gráfico de los que nos gustan. Tiene esa caída eh, imponente desde el 23 del 6, que no ha parado de caer, con un gap tremendo, que no ha parado de caer. Eh, y es una compañía para haberlo acogido en los 203 dólares. Eh, cotiza actualmente en 234. Después de esos 203 dólares, como decíamos, eh, tuvo de nuevo un gap bajista muy importante y la ruptura de ese gap bajista, la recuperación es lo que nos lleva actualmente al precio que tenemos. Eh, peligro porque estamos en una zona donde hay una resistencia importante en 2,43. Lo tenemos muy cerquita, a 10 puntos nada más, a 10 dólares. Por tanto, bueno, vamos a intentar aguantar las ganas de entrar en ese subida importante. Ya sabemos que ...tiene todavía bastante recorrido... ...sus máximos históricos están en los 306... ...por tanto tiene todavía bastante recorrido... ...pero es verdad que estamos muy próximos a una zona... ...como decíamos, de resistencia importante... ...vamos a ver si esa zona la rompe... ...si por el contrario rebota, corrige... ...y buscamos una zona eh, más proclive... ...en esos 204, 203 que puede ser... ...que es lo que haga... ...porque esa subida tan fulgurante y tan vertical lo que pide es una zona de consolidación, una toma de beneficios, y muy probablemente en la resistencia pues lo que haga el título es rebotar. Vamos a ver cómo se comporta. Pero en cualquier caso, prudencia con este título, porque tiene un gráfico bonito, pero muy peligroso. Vale. En Solar Edge eh, vemos una, un periodo de consolidación, subidas importantes, desde 16 del 3, una vez... Eh, Sufrida este primer envite de la pandemia de 2020, vemos subidas importantes, ha llegado a su máximo anterior, no al máximo histórico, sino al máximo anterior, en eh, el 6 del 1 del 2021, exactamente hace un año. Después ha caído fuertemente y ha vuelto a recuperar a, con su máximo ahora sí histórico en 389 el día 11 Perdón, el día 18 del 11 de 2021. Por tanto, durante todo el año ha tenido una caída y una recuperación en V, que es importante y de nuevo está abajo. Esto, esto nos habla de que es un precio que tiene un rango muy amplio de consolidación. Esa zona baja, donde está ahora mismo, en los 253 eh, dólares por título, nos parece interesante porque está en una zona de soporte. Yo lo aguantaría un poquito más para ver si efectivamente nos caen los 236 Vale, en esa zona de 236, 235, eh, me parecería más interesante. Buscaría un pequeño rebote, que me, que me consolidara un pequeño rebote en esos 236 y apoyarme pues, quizá con un RSI, con un ADX, con algún indicador que nos ayude un poco a ver eh, el giro de la tendencia. ¿Vale? Entonces, muy interesante, zona consolidativa, ha tenido recuperación en V y ha vuelto a caer. Eso significa que estamos hablando ya de un rango lateral y los rangos laterales al inicio son muy interesantes porque son más fácilmente predecibles, por tanto al final lo que queremos hacer con análisis técnico es predecir que eso va a hacer el precio y eh, nos interesa mucho este tipo de movimiento
7: vale. ¿Y mensaje de audio
4: buenos días mi nombre es alejandro y me gustaría que el analista hiciera un análisis de Sabadell y Hercros sobre todo soportes gracias
7: Vamos
8: Aircross, ha dicho.
7: Sí, Sabadell y Arcos. Aircross.
8: no la... Es, es que no entiendo, perdón. Aircross.
7: Aircross. Vamos con Sabadell, Air sí. Aircross,
8: ¿no? No vale. Sabadell la tengo aquí, fenomenal. Eh, soporte, el que conoce muy bien nuestro cliente, sin, nuestro oyente sin duda, 05694, soporte más importante próximo. Eh con distintas confluencias de precios en ese en ese precio concretamente lo tenemos cotizando actualmente a 0.68 zona de máximos ojo eh, si no está dentro yo me esperaría hasta esta zona de soporte hasta estos 0.56 o cuanto menos si no nos da si no nos da esa caída, esa, ese rebote, pues hasta los 0,60, 0,61 también podría ser una zona interesante de entrada, donde hay una resistencia que rompió y por tanto se ha convertido en soporte y que podría ser bastante interesante para buscar una entrada. Ya sabemos que es bastante probable que los tipos de interés en Estados Unidos eh, aumenten en, en los próximos meses, como nos han prometido estos tres aumentos, y que lógicamente esa tendencia haga que la banca tenga un poquito de impulso. Mientras que sí que no, buscamos esa zona de soportes, como muy bien ha, ha dicho nuestro oyente, para buscar posibles entradas. No entramos eh, en máximos ni entramos a mitad de camino. Buscamos esos robotes en los soportes que podrían ser esos 0.61 muy interesantes. ¿Ercros la, ¿Sí? la has encontrado? La encontré, sí, sí. Okay. La encontré, la encontré. Efectivamente okay. tiene, tiene un gráfico similar una caída importante donde después ha remontado y en esa... Remontada tiene ahora un proceso lateral de consolidación de precios en los 3,13, eh, que está cotizando actualmente, tiene un soportito que ha aguantado bastante bien sobre los 2,84 hasta los 2,78, toda esa zona es una zona de soporte, la ha aguantado bastante bien, es una zona interesante para poder buscar una entrada y vamos un poquito tarde por ese... ...por esa remontada que ya ha he hecho hasta 3.13. ¿Cuál es el problema que vemos aquí fundamentalmente? Bueno, pues que la siguiente resistencia la tienen 3.74. Por tanto, no tiene mucho recorrido alcista. Esperaríamos de nuevo, teniendo este este título bajo el radar... ...para ver qué hacen esos 3.75, 3745, ...para ver si rompe esa zona de, de resistencia. Si rompiese, podríamos entrar por encima... Y si nos rompiese y corresiese, buscaríamos el soporte de la parte de abajo de esta zona de consolidación, que como hemos dicho se encuentra
7: en los 285-287. Nos vamos, que nos quedamos sin tiempo. Javier Echeverri, socio fundador de Ecomarkets. Fenomenal. Gracias. Y mañana seguimos respondiendo más consultas con todos los que, los que, que llamaban ahora, por ejemplo, que no nos da tiempo ya pasarse en directo. Gracias, Javier. Cuídate mucho.
8: Gracias a ti. Un abrazo grande, Rubén.
1: y la energía limpia. El Foro de la Inversión.
6: Día y 21, este es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro foro de la invasión con un objetivo. arranque este año 2022 y, bueno, algunos de nosotros ya hemos roto los propósitos que nos hicimos el día 2, el día 3 y el día 7. Ya sabe, pues lo de mejorar el inglés, formarnos un poquito más en sostenibilidad, hacer deporte, pero otros siguen ahí con esos propósitos que es construir mejores carteras, carteras más sólidas para un entorno complicado por esa inflación galopante, que se columpia en el entorno del 7% y que promete acompañarnos durante unos cuantos meses más. Complicado también por ciertas tensiones geopolíticas y ahí estoy mirando, por ejemplo, a Ucrania, a Kazajistán. Eh, complicado también por los bancos centrales y, y el estar muy pendientes de las actuaciones que hacen, el de Estados Unidos, el de Europa, pero también el de China, por ejemplo. Y bueno, ante ese escenario se impone el construir carteras sólidas, adecuadas a cada uno de los clientes, de sus perfiles de riesgo y de sus objetivos de invasión. Nos va a ayudar Javier García Fernández, que es director de Vilari Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias.
6: Hace frío en la calle hoy, ¿eh?
3: Hace mucho ay, frío, hace ay, mucho frío.
6: Bueno, 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 estamos vanas a la obra y me preguntaba Javier, oye, ¿qué tal llevas el año? Digo, bueno, yo, yo más tranquila, he empezado enero despacito. Y dice, nosotros estamos hasta arriba porque estamos en este proceso de rebalancear, de construir y de explicar las carteras de invasión a cada uno de nuestros clientes para ver cómo afrontamos el año, cómo lo vemos y entonces, pues, eh, cómo diseñamos nuestra estrategia. ¿Cómo es ese proceso de construcción? ¿Cómo seleccionáis los fondos? Eh, ahora eh, no sé si estáis más positivos en unos, en otros estáis olfateando nuevas gestoras ya las tenéis olfateadas desde el año pasado ¿cómo es?
3: Bueno, nosotros tenemos a la hora de seleccionar fondos de inversión tres requisitos claves y muy importantes para ganar dinero de manera estable a largo plazo que es la seguridad, la rentabilidad y el coste cuando decimos seguridad nos referimos a fondos de inversión que lleven trabajando 20-30 años y que hayamos visto que han superado toda la crisis eso nos da cierta seguridad a la hora de invertir luego hay otro punto que es la rentabilidad. Seleccionamos fondos de inversión que lo hacen mejor que su índice de referencia, que la famosa gestión pasiva, y que sus competidores. Si llevan haciéndolo más de cinco años, creemos que eso puede seguir así los siguientes, ¿no? Y luego el coste. No valoramos pagar más de la media por ningún fondo de inversión. O sea, solo compramos fondos de inversión en la media o por debajo. Y solo invertimos en fondos de inversión que pueden cobrar un poquito más si vemos una clara oportunidad de inversión, como hicimos, por ejemplo, eh, con ACETA Valor Internacional en, en, en noviembre de 2020 aproximadamente, que ya le ganamos prácticamente un 80% ¿no? En ese tipo de casos, sí que a lo mejor hacemos una excepción y decimos, oye, eh, aunque nos va a costar un 0,2% más al año, vamos a invertir en este fondo. ¿no? Entonces son eh, seguridad, rentabilidad y coste. Y a partir de ahí comenzamos a seleccionar los fondos de inversión. Luego, esto es, digamos, la base. Luego pasamos al siguiente proceso, que es invertir en las diferentes filosofías de inversión. Tenemos value, growth y quality. Value son eh, fondos de inversión que, que invierten, digamos, en empresas con un negocio relativamente estable, ¿no? que tienen poca deuda, un negocio sentado. Growth, como ya conocemos, que es lo que ha ido mejor los últimos 10 años, empresas de crecimiento eh, que básicamente son de pequeña y mediana capitalización y que tienen un, un, un track record bastante bueno y luego Quality, que son empresas de calidad, empresas que tienen un nicho de mercado muy fuerte, tipo Microsoft que pueden incluso colocar los precios con cierto monopolio ¿no? entonces en estas tres filosofías de inversión empezamos a, a, a invertir y luego lógicamente teniendo en cuenta los primeros tres requisitos, que es rentabilidad seguridad y coste.
6: Bueno, cuando hablabas de la seguridad hablabas de fondos de inversión que tengan una larga trayectoria, 15, 20 años. Eh, ahí incorporáis tanto de gestoras internacionales, de gestoras españolas, independientes, de las grandes, eh, más conocidas, también de, de las más boutique, pero siempre tienen que tener un track record. No vale con que la gestora haya lanzado un fondo, aunque la gestora tenga 20 años, pero ya lo haya lanzado hace tres.
3: Eh, bueno, ahí hacemos una excepción. Por ejemplo, el Grupama Avenir Euro, que es un fondo que ha hecho un 20% de rentabilidad anual los últimos 10 años. Ese gestor en 2012, eh, desde 2012 hasta 2020, estuvo en Grupama, pero ahora ha montado su gestora, que se llama Lombia Capital. ¿no? Entonces, eh, nosotros sabemos que ese gestor ha hecho un 20% de rentabilidad anual. Ahora ha montado su propia gestora. Eh, en este caso, nosotros pues hace cuestión de dos semanas comenzamos a invertir con ellos, pero porque sabemos que ese gestor ha hecho un tras récord del 20% anual. ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de excepciones, pero lo que buscamos es que el gestor tenga un alto tras récord, eso seguro.
6: Luego me hablabas de la rentabilidad y me decías que es muy importante que se coloque por encima del índice de referencia. ahí cuánto importante es? Eh, porque eh, la gestión activa es muy difícil que bata al índice de referencia y tenéis que tener una labor muy importante para que se sitúe, como decís vosotros, en el primer cuartil, pero no solo durante un año, sino que esto sea constante.
3: Efectivamente. Por ejemplo, eh, nosotros invertimos en un fondo que se llama ComG Best growth Opportunities, Europe Opportunities, y este fondo ha hecho durante 10 años un 9,5% de rentabilidad más que el índice de referencia. O sea, 100.000 euros invertidos en este fondo se habrían convertido en 10 años en casi medio millón de euros, mientras que en el índice de referencia, que es el MSC Europe, por pues si alguien lo quiere buscar, ha dado un 7,3 y no ha pasado, o sea, no ha llegado ni, ni siquiera a los 200.000, estos 100.000 euros. ¿no? O sea, invertir en gestión activa con este tipo de fondos de inversión, teniendo en cuenta los requisitos que nosotros tenemos... Te dan rentabilidades estables por encima del índice de referencia y a largo plazo. Estamos hablando de 10 años, que no son ni 2, ni 3, ni 5. O sea, 10 años de rentabilidades de un 9,5% por encima del, del índice de referencia y de competidores. Este fondo, por ejemplo, eh, es un fondo de growth de pequeñas y medianas compañías, ¿no? Cotiza 27, el, el cómputo global cotiza 27 beneficios, a 27 veces beneficios, y aumenta el flujo de caja del cómputo de todas sus empresas un 19%. Entonces, incluso todavía puede dar rentabilidades por encima del 10% los siguientes, los siguientes 10 años. Y como digo, es un fondo que lo lleva hacia mejor que su índice de referencia y que sus competidores 10 años que la famosa gestión pasiva. Por eso es bueno saber encontrar este tipo de fondos, porque a largo plazo el Grupama también es un fondo que ha hecho pues, prácticamente un 7-8% de alfa de, de superación del índice de referencia durante 10 años. O sea, son fondos que a largo plazo funcionan muy bien y que aportan mucha rentabilidad a los clientes.
6: Y luego me hablas del tercer elemento que son los costes. ¿Qué es justo en un fondo de inversión? O sea, ¿Qué costes son los habituales y qué es lo que se sale de lo normal? para que yo como cliente sepa a qué enfrentarme?
3: Pues nosotros en un gasto corriente total uh -huh. del fondo, del 1,65, 1,95, estamos cómodos. Uh -huh. Todo lo que se pasa del 2%, lo tratamos uh -huh. como ciertamente, ciertamente caro. ¿no? Es cierto que los fondos luxemburgueses, por ejemplo, algunas entidades boutiques españolas tienen fondos en Luxemburgo y muchas se pasan del 2%. Uh -huh. ¿no? Por uh -huh. eso nosotros a partir de ahí... Es que al final el ahorrarte 0,3% uh -huh. todos los años se nota. ¿eh? Cuando llevas invirtiendo... 8 es que, 10 años o sea, se nota. Muchas
6: veces cuando contratamos el fondo de inversión decimos, no, es un 0,9, no, es un 1,2, esto no es tanto, ¿no? Pero claro, esto es como eh, la magia del interés compuesto, pero en tu contra.
3: Eso es, Claro que te va arrastrando. Efectivamente, se nota mucho el costo y por eso es un... Además, es que pasa una cosa, tú te vas a un fondo de un banco español, como Santander, el banco que quieras, ¿no? Uh -huh. Y son más caros. ...y menos rentables... ...pero es que lleva siendo así... 20 años... ...o sea no es una cosa de cinco años... no ...entonces te vas a una gestión independiente... ...tipo eh, Grupama... ...Comges... ...y tiene fondos que funcionan muy bien... ...que además son mucho más baratos... ...más rentables... ...y con un equipo gestor... ...que está mucho más sentado... ...que tienen más trarreco... ...nosotros tenemos otro fondo americano... ...que lleva funcionando desde el 1975 dando rentabilidad del 12,5% claro. anual.
6: Y en muchos casos, un equipo que coinvierte, que ellos también se juegan su propio patrimonio. Estaba pensando en Lombia.
3: Esa es, esa, efectivamente, ellos invierten y, y esa es la clave de muchos fondos de inversión. Esa es otra de las características que tenemos en cuenta, la alineación de intereses. Cuando hay alineación de intereses en un negocio, todos ganamos, ¿no? Y eso es muy importante, porque claro, dices, oye, yo pierdo uno, pero yo sé que los gestores están perdiendo tres. Lo que quiere decir que hay alineación de intereses y que van a mirar por el cliente porque están mirando también por ellos mismos, que es su patrimonio.
6: Oye, eh, me gustaba también la idea que de eh, seleccionar entre diferentes países, eh, diferentes sectores y diferentes estilos de inversión con el value, con el growth y con el quality. Esto se ha puesto eh, más patente y más necesario ahora que nunca debido a la dispersión porque estamos viendo que incluso dentro del Nasdaq, ayer leía que dentro del Nasdaq el 40% de las compañías el año pasado perdió un 50% cuando el Nasdaq no hacía más que marcar récord y récord y récord. Ahí eh, tienes que saber qué tipo de compañías y por qué y no vale todo durante todo el año. Tienes que ir haciendo rebalanceo.
3: Efectivamente, que es por cierto lo que estamos haciendo ahora. ¿no? El growth se ha ido, ha, sí. ha subido mucho en los últimos años y el value se está poniendo básicamente a tiro. ¿no? Estamos hablando de empresas que están a 30 veces beneficios contra empresas uh -huh. que están a 10, uh -huh. tres veces más baratas. Lógicamente este tipo de filosofías son clave a la hora de invertir. Esto es, esto es clave y la gente muchas veces se equivoca. Uno no puede tener en cartera un conjunto, un compuesto de cartera que cuando, cuando todo sube, la cartera entera sube. No tiene que tener la estabilidad, tiene que tener, oye, tengo empresas de growth, de quality, de value, tengo empresas en América, tengo empresas en, en, en Europa, tengo empresas en Asia, ¿no? Porque lo que se busca es la estabilidad. Lo que no quieres es que venga una crisis como la de 2008 y tu cartera caiga un 50%, ¿no? Quieres diversificar en filosofías de inversión, comprar diferentes compañías y eso da estabilidad y seguridad a la cartera, ¿no? Por eso es muy importante no solo la distribución geográfica y sectorial, sino también la filosofía de inversión. Si tienes todos esos requisitos, es muy lógico y muy normal que a largo plazo siempre se gane dinero, ¿no?
9: Uh
6: -huh. Y eh, ya para terminar tenéis un canal que permite el acceso a esas carteras que diseñáis y a los fondos de inversión de una forma muy sencilla, barata y segura.
3: Efectivamente, nosotros tenemos un, unas, unas comisiones de asesoramiento mucho más bajas que, que la competencia y además ofrecemos eh, arquitectura abierta en fondos de inversión, tenemos casi 16.000 fondos de inversión en Banco Inversis y lo que hacemos con el cliente es hacer una cartera completamente a medida a muy bajo coste.
6: Pues enhorabuena Javier García Fernández, director de Velari Inversores, a seguir trabajando, construyendo carteras y ofreciéndole el mejor servicio y los mejores productos a los clientes, siempre adaptados a su perfil y a sus objetivos de inversión. Gracias, eh, que vaya todo muy bien, que nos vemos pronto, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Javier, chao, adiós.
1: Radio Intereconomía estará en Fitur apoyando a la industria del turismo, un sector tan importante para la economía española y mundial. Nos vemos en el pabellón 4 de Fitur. Acompáñanos. Radio Intereconomía con Fitur. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Con Félix González, socio director general de Capitalia Familiar e AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Hola Susana, buenos días, muchas gracias. ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo,
6: ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el frío?
10: Bueno, frío bien, el frío bien. El frío del mercado un poco, un poco peor, ¿no? Estamos mm. teniendo un principio de año con eh, tormentoso, complicado, la Reserva Federal... Se ha propuesto el, el bueno pues el amargarle la vida al, a los mercados, al menos durante estos primeros meses del año. Yo creo que esta situación se va a mantener todavía durante algunos meses más. Uh -huh. y, y bueno, pues intentando, tratando ahí de navegar en, en un mercado muy, muy rotativo, con, con cambios continuos a nivel sectorial. Y, y bueno, de momento, de momento vamos bien, pero pero hay que estar muy atentos porque va a ser un año, como digo, por lo menos en estos primeros meses, un año bastante complicado para los mercados.
6: Uy, me estás asustando. Esto es como lo de, de Winter is Coming, ¿no? Como
10: Juego de Tronos. Exacto. Es que, es que la Reserva Federal, yo creo que está haciendo aquí un juego un tanto peligroso, pero ellos saben perfectamente que la inflación se va a desplomar en Estados Unidos en la segunda mitad del año y están aprovechando el, estas tasas de inflación tan altas que, que tenemos ahora o que tienen ahora también ellos actualmente para, bueno, pues para acelerar el proceso de normalización o avanzar todo lo posible en el proceso de normalización de su política monetaria, que incluye el, el finalizar las compras de activos, el empezar a subir los tipos de interés e incluso empezar a reducir el tamaño de su balance. Y todo eso lo quieren hacer de forma acelerada, quizás también para apuntarse una medalla luego en la segunda mitad del año y decir, mira, la inflación hemos conseguido moderarla eh, con las medidas que hemos tomado de forma eh, rápida en los meses anteriores, cuando todos sabemos, y ellos lo saben, que simplemente por corporación matemática, por efecto base, la inflación va a bajar de forma significativa en la segunda mitad del año. ¿no? Pero claro, esta presión a unos mercados que llevan casi tres eh, lustros, casi 15 años acostumbrados a, a contar con el apoyo incondicional por parte de los bancos centrales, y en particular por parte de la FED, con inyecciones contundentes de liquidez todos los meses… Pues el meter esa presión tan fuerte que están ejerciendo, sobre todo desde el mes de diciembre, también en noviembre, pero especialmente a partir de diciembre. Estos últimos días, en lo que llevamos de año, prácticamente todos los días hemos tenido alguna declaración del Comité de, de la Reserva Federal insistiendo en lo mismo, ¿no? o sea, de forma ya bastante pesada. ¿no? Vamos a subir los tipos por lo menos tres o cuatro veces, vamos a normalizar la política monetaria. Y la, 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 la presión dialéctica, porque ahora es dialéctica nada más, eh, por parte de la FED está siendo muy muy fuerte sobre los mercados. Y recordemos que, por ejemplo, en el caso del SP500, eh, casi el 30% del índice eh, eh, está contenido en, en, en cinco o seis valores del sector de tecnología que son muy, muy sensibles a, a, a los tipos de interés. Y, por lo tanto, esta presión que está ejerciendo la FED se deja notar sobre esos valores, sobre el conjunto del sector de la tecnología eh, y del mercado en general. ¿no? Y, y por eso está eh, complicando, como decía, la vida a los mercados de la FED en, en estos momentos. Yo creo que, al final… Mm, eh, lo que van a hacer en el transcurso del año, no, no en estos primeros meses, pero en el transcurso del año va a ser menos de lo que dicen y posiblemente esto llevará a un momento en el que el, el, el mercado eh, lo acabe cotizando en, en positivo pero insisto que de momento yo creo que al menos durante el primer trimestre de este año y posiblemente todavía algunas semanas del segundo trimestre, porque a partir ya de abril y mayo sí que vamos a empezar a ver descensos en la tasa de inflación en, en Estados Unidos, como decía, durante estos primeros meses esa presión va a estar ahí y va, a hacer que, que, y va a ser una presión pesada sobre, sobre el mercado. Esto no quiere decir, Susana, que no se pueda ganar dinero. Estamos viendo un mercado... En alguna otra intervención eh, comentaba eh, para nuestros oyentes que, que este año no se va a poder hablar de mercado en general, sino que vamos a tener, en el sentido de, de que el mercado va por dentro, va a tener comportamientos muy dispares. Este, en este comienzo de año estamos viendo sectores como el de tecnología o el de salud, que está sufriendo mucho, con caídas muy importantes, sin embargo, estamos viendo otros sectores, como puede ser el, el financiero, el de bancos, el asegurador eh, y energía, por ejemplo, que están registrando ganancias muy, muy importantes. Por lo tanto, la clave este año eh, va a estar en, 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 en permanecer muy atentos a lo que está pasando a nivel sectorial, a nivel de valores, en, en gestionar de forma muy táctica estos cambios de rumbo en el mercado y aprovechar las oportunidades donde las haya que las va a ver y las está viendo. Mm
6: -hmm. Eh, voy a ir con los oyentes 91 533 1851 Antes saludo a Vicente Avaró. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenos días
6: Que es director de contenidos de Finec ¿Hoy qué me traes? Que ando un poco despistada
2: Bueno Yo quería comentaros un poco porque recibimos muchas preguntas, en, en Finex hay una sección de preguntas y la gente deja muchas preguntas, eh, y es muy habitual la de cómo invertir en hidrógeno, cómo invertir en, en tecnologías de, de este tipo, ¿no? Y, y lo llevaba pensando varias semanas, digo, mira, pues el, el, lo, voy a a, lo voy a llevar a comentar con Susana, y, eh, eh, porque realmente, además, mira, con lo que estabais comentando, es uno de los sectores que tuvo un comportamiento espectacular, por ejemplo, en 2020, este tipo de, 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 de materias energéticas renovables, vamos a decirlo así. Eh, sin embargo, desde el año pasado y este, pues ha tenido un comportamiento muy uh -huh. negativo, ¿no? Eh, y sin embargo, sí que seguimos viendo interés. O sea, eh, estamos viendo. Entonces, eh, por aquí era por donde pensaba comentar, si os parece bien.
6: Uh -huh. Pues muy bien. Eh, ¿Qué me cuentas al respecto, Vicente?
2: Sí, mira, ahí, eh, 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 para la gente que lo pregunta, eh, no hay muchos fondos dedicados solo a la inversión en hidrógeno. No. Lo que pasa normalmente uh -huh. es que son fondos que, que uh -huh. dentro del conjunto de energías que tienen, sí invierten una parte uh -huh. en, en hidrógeno. ¿no? Pero hay, hay un par que, que sí tiene un, un peso mucho mayor. ¿vale? Uno es de, de renta 4, claro que es el que renta 4...
6: Sí, mm. este lo asesora Rafael Luque, ¿verdad? Uh -huh, que eso es, eh, que eso además es. es un crack, se lo sabe todo co del hidrógeno. El otro día además estuve hablando con él, eh, que le dije, un día me tienes que dar una clase y yo tomar apuntes como una loca para que me expliques qué es esto del hidrógeno, cuáles son sus usos, eh, cuáles son las ventajas, los inconvenientes. Y bueno, es una de las personas que más sabe. Entonces, está este fondo de renta 4 y, y ¿qué más hay en el mercado?
2: Y, y hay, hay otro que, que acaba de lanzar a Mundi a través de, de una, vamos, de, de, una de, sus, de sus filiales de gestión de fondos que también te da tam, también va a tener una exposición mayor. De hecho, el fondo se llama eh, se va a llamar CPR Invest eh, Hydrogen, o sea, en inglés eh, y con Y al que lo busque, Hydrogen, eh, que también eh, va a estar dedicado a, a compañías relacionadas con esta temática, ¿vale? Estos son los dos eh, más directos, de acuerdo, uno uh -huh. español pionero en este en este caso el 34 mega tendencias de hidrógeno y energías sostenibles y el otro el de CPR eh, recién lanzado Invest Hydrogen uh -huh. y luego pues hay, hay muchos que tienen una parte en, eh, por ejemplo hay uno de también de Ibercaja, es el de Ibercaja New Energy uh -huh. eh, está también el Candrian Sustainable Electricity Interaction Pictet eh, Clean Energy o sea, hay distintos fondos ¿Qué, ¿qué es lo común en estos fondos? bueno, que el último año ha sido negativo en, en la mayoría, ¿eh? hay algunos que todavía se salvan pero la mayoría ha sido negativo eh, bueno, porque tuvieron un momento de esplendor y, y bueno, pues eh, la, 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 la cosa ahora no ve no tan clara hay que tener en cuenta que el hidrógeno lo que dicen los, los análisis es que hasta 2030 no o sea una cuenta de energía rentable eh, con lo cual quien lo esté pensando, pues eso, eh, uh -huh. que, que lo mire con una visión de 10 años. ¿no? O sea, que, bueno, el de Ariema, que efectivamente tiene una renta de renta de uh -huh. rentabilidad buenísima, es de máximos fosca pues, casi un 40%. O sea, que, claro, con productos tan a largo plazo, tan. Bueno, pues es lo que hay que pensar, que, que la volatilidad
4: puede ser muy alta. Uh
6: -huh. eh, eh... Estos son los fondos que me has dicho que hay en el mercado. La verdad es que de momento no hay mucho, pero sí que entiendo que hay mucho fondo relacionado con transición energética, con energías renovables, que sí que a lo mejor incorporan en parte de la cartera alguna de estas compañías, ¿no? alguno de los, de los top que están trabajando con hidrógeno y además cada vez más de las compañías energéticas están eh, abriendo proyectos relacionados con hidrógeno.
2: Eso es, o sea, al final, exposición directa-directa, so, hay muy poquito de momento, exposición indirecta hay mucha... A, a, lo, lo bueno que tienen los fondos de transición energética es que al final hay un gestor que está valorando también otras cosas, por ejemplo, si las compañías del sector han subido demasiado y están caras, entonces prima otro tipo de energías, ¿vale? Entonces puede ser que en un momento dado un fondo de transición energética tenga muy poco hidrógeno en cartera, porque las comparaciones han subido muchísimo. Esto, por ejemplo, recuerdo hablarlo con el gestor del fondo de desde, de uh -huh. transición energética, ¿no? Que me dijo en un momento, mira, ha bajado muchísimo el peso de las compañías en hidrógeno porque habían subido demasiado. Eh, y luego a lo mejor pues a lo mejor con las caídas vuelve a aumentar. ¿no? Pero, pero en fin, son esos fondos, son otro tipo de fondos, o PNP, el que tiene también Energy Transition, son fondos que gestionan en función de las distintas tecnologías y de los precios de las compañías, eh, pero eso no te da una exposición directa, vamos a decir así, uh -huh. a hidrógeno, porque precisamente por eso. no A la ventaja, que hay un experto que está viendo las valoraciones y decidiendo en torno a eso.
6: Vosotros en vuestra plataforma sí que habéis notado interés eh, por parte de los usuarios en... Eh, ¿En eh, buscar y m, interesarse por este tipo de fondos de invasión?
2: Sí, sí, total. Eh, por ejemplo, el de, el de Renta4 mm, sí. eh, tiene muchas visitas, tiene muchos usuarios que preguntan sobre él, hay que tener en cuenta que tuvo un comportamiento realmente espectacular en, en 2000. Fíjate que tengo aquí los datos. Eh. 2020 tuvo un comportamiento espectacular, pero claro, en 2021 cayó un 10% y este año empezó también en negativo un 4,5%, ¿no? Entonces, esos movimientos tan bruscos, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que el, que el, que el usuario eh, pues pues eh, se va a los rankings de rentabilidad, los ordena. Y, y este salía eh, como el más rentable durante bastante tiempo, un año. ¿no? Uh -huh. eh, y, pero luego los de transición energética también lo estamos viendo. Es uno de los que vemos que los usuarios solicitan más a
5: través de FINE.
6: Uh -huh, muy bien. Pues Vicente, gracias por poner hoy el foco en, el, eh, en esta materia prima, eh, un poco desconocida, pero con un gran potencial. Gracias. Cuídate uh -huh. mucho.
2: Un abrazo a todos. Gracias.
6: Eh, oye, ¿a ti qué te parece, Félix, todo lo relacionado con transición energética, energías verdes y eh, el hidrógeno?
10: Bueno, en el caso del hidrógeno, brevemente, eh, desde el punto de vista científico, desde luego es una alternativa energética viable y, y, y limpia. El problema actual es que no se puede obtener todavía de forma limpia, eh, porque no es un elemento que esté de forma aislada, se puede encontrar de forma aislada en la naturaleza. Por lo tanto, que hay que iniciar algún tipo de procedimiento, o bien sea por el electrólisis, o bien sea a través de, de la depuración del metano, del gas natural, o, o cualquier otra vía de este tipo que, que primero hoy encarece el coste de producción de, del hidrógeno y segundo que eh, de forma más o menos intensa, pues al final está utilizando combustibles contaminantes como, como, como eh, digamos como factores de producción del hidrógeno, ¿no? Sí, científicamente es viable, comercialmente todavía no lo es, para que pueda realmente eh, llegar a convertirse en una fuente de energía eh, alternativa. Mm, seguramente lo, lo, lo llegue a ser en, en el futuro, pero yo en estos momentos, desde un punto de vista de, de inversión, de una cartera de, de un cliente eh, eh, particular, es decir, que no sea, un, un, una, una, por ejemplo, una aseguradora que tiene un horizonte de inversión a muy largo plazo, yo en estos momentos no, no lo conseguiría como una, como una alternativa con un peso relevante dentro de la, de la cartera. El hidrógeno en concreto. En cuanto a las energías renovables, obviamente ahí sí que hay otras áreas en donde ya estamos mucho más avanzados y donde la penetración de este tipo de energías es muchísimo mayor. Eh, eh, también hay que tener en cuenta, yo creo que, yo, yo creo que la, 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 lo que estamos viendo en los últimos meses nos está despertando, o, o está despertando a parte de la sociedad hacia realidad, es decir, que al final... Si queremos mantener este ritmo de crecimiento económico y esta economía, no podemos descansar única y exclusivamente sobre las energías renovables. Y en este sentido, pues yo creo que, que, por ejemplo, la energía nuclear es algo que en Europa nos vamos a ver obligados a, a, a volver a, a seguir utilizando o a utilizar de forma más intensiva. Desde luego, desde el punto de vista de España, es ridículo que, que nos neguemos a, a, a potenciar la energía nuclear cuando estamos comprando energía nuclear procedente de Francia a un coste más elevado, no por ejemplo. no entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poco, empezar a ser un poquito prácticos y dejarnos de, uh -huh. de, de ciertas tonterías ¿no? que, que, que en los últimos años han ido internando uh -huh. un poco no la política y, y la forma de hacer economía o de, uh -huh. o de deshacer la economía, mejor dicho, más que uh -huh. hacerla. ¿no?
6: Muy bien. Eh, me voy con María. Buenos días, María.
9: Hola, guapa. Buenos días. Aquí estoy encantada escuchándoos. Mira, a ver si este señor que tienes hoy ahí es tan amable y me puede decir, tengo estos tres fondos y estoy con pérdidas en los tres a ver si los considera adecuados para, para este año, a ver, eh, conforme están las cosas, que me lo diga, por favor, o si cambiaría alguno, si es tan amable. Mira, amable. Eh, se llama, muy amable, gracias, y feliz año a usted también, igual Creo que, que sí, le dijera Susana. Gracias. gracias. un saludo. Mire, se llama uno de ellos, Lombia Avenue MidCap, eh, en euros, de re retail. Después tengo El Ed L Select eh, Growth, eh, la letra A en euros, y el BNP Paribas Fund Just Growth, de la clase C en euros también. Ajá. Susana, ¿me puedes dejar que escuche si vale. eres tan amable? Sí,
6: sin problema. Gracias, ¿Eh? María. No le colgamos. Gracias. Gracias. Un saludo. Un abrazo. Vale. A ver, ¿qué dicen de estos fondos?
10: A ver, ninguno de los tres fondos son malos. El, el problema es que son fondos de renta variable... El primero, si no recuerdo mal, es de compañías de mediana capitalización e europeas y los dos segundos son de Growth. ¿no? El tercero, americana, creo recordar, por lo que nos ha comentado María. Eh, el, como he comentado a, al principio y a, eh, de, de mi intervención, hemos empezado el año en los mercados de renta variable de una forma muy agitada. Eh, los clientes tienen que tener en cuenta, y también María que los fondos de inversión en general son vehículos de inversión que han alcanzado un tamaño muy grande en los últimos años y que por ese, ese tamaño les obliga al final a invertir de forma muy diversificada, a, a prácticamente a comprarse pues, pues un número muy importante de las compañías que forman parte de los índices principales en, en los mercados en los que operan. Esto quiere decir que, que su capacidad de diversificación activa, es decir, eh, un fondo, por ejemplo, que, que pueda... Eh, ...estar completamente fuera del sector de tecnología o completamente fuera del sector salud... ...que son dos sectores que están sufriendo mucho a principios de este año... ...con esos tamaños es prácticamente imposible de encontrar... ...y en el caso además de los fondos que comenta María... ...que, que creo que tiene dos con, con un sesgo growth... Eh, ...estos fondos por, por su propia filosofía de inversión invierten fundamentalmente... ...en tecnología y en el sector salud... ...con lo cual eh, eh, han sido doblemente penalizados en, en este sentido ¿no?... Yo creo que, que eh, mi consejo para María es que eh, trate de diversificar. Eh, primero, no conozco obviamente el perfil de riesgo de María y, y, y su experiencia, pero yo para empezar en este año no tendría tantas posiciones. Si esa fuera su única cartera, yo no tendría toda mi cartera este año en renta variable. Segundo, no la tendría en renta variable de forma estable. Es decir, iría ajustando el riesgo en renta variable a lo largo del año en función de la evolución de las circunstancias del mercado. Y tercero, diversificaría... Eh, fuera del de, segmento growth es decir, no tendría toda la cartera en renta variable y además en growth, sino que tendría algo también de, de fondos que inviertan pues de forma más, más diversificada, por ejemplo, la posición en que tienen mid-caps eh, no está mal para este año, porque esas compañías suelen ser más cíclicas y lo, lo pueden hacer mejor el primer fondo que nos comentaba María pero buscaría algo también más parecido eh, incluía quizás algún fondo también de retorno absoluto, alguna posición, por ejemplo, en un cariño de de renta fija que se puede poner corto y, y, fav y mm -hmm. beneficiarse de una caída adicional de los mercados de renta fija. Es decir, yo creo que le falta algo de diversificación, bajar el riesgo y, y, y buscar una diversificación no solo en clases de activos, sino también... En estilos de gestión y en estilos sectoriales dentro de la, de la cartera. Mm, voy con que María lo ja sí, quiere, sí. además, como ha sido tan amable también como, con nosotros. Yo me ofrezco, sin ningún tipo de compromiso para ella, a que nos escriba Capitalia Familiar y nosotros lo hacemos una propuesta mm, en este sentido. Muy bien. Un voy, compromiso voy, para ella.
6: voy con Javier, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Tengo serias Hola, dudas. Javier, buenos días. Muy buenos días, Benis. Tengo serias dudas a la hora de seleccionar un fondo una vez que ya lo tengo seleccionado todo etcétera eh, cuando tengo que elegir la clase entonces pero sobre todo en cuanto al patrimonio es decir eh, hay hay empresas que bueno distribuidores de fondos que también tienen carteras que asesoran castel, carteras gestionadas y tal que dentro de mm, sus fondos que tienen ...todos pueden entrar en All Fund, por ejemplo... Seleccionan, ...hacen una preselección de en cuanto a, a, a patrimonio... ...y solamente tienen aquellos fondos que tienen un cierto nivel de patrimonio... ...entonces, ¿qué nivel de importancia se le, le, le debo dar a, a esta idea del patrimonio... A esta, ...a esta variable del patrimonio de un fondo... ...si es muy pequeño, muy grande, regular tanto en renta fija como en renta variable, porque m, imagino que hay diferencias importantes uh -huh. también. Pero,
10: Javier, perdón, sí. ¿se, ¿se, ¿se refiere a la hora de elegir la clase comercial del fondo, la letra? Claro, de, yo
4: de, voy a, a elegir un fondo. y Entonces, me, sí. me, me, hay veces que veo que la clase que, que yo tendría, según el patrimonio que quiero invertir, o el número de participaciones sí. que quiero invertir, me corresponde con, un, bueno, pues con, una, con, una, con una comisión de gestión relativamente alta, si es pequeño, sí. eh, es lo que Entendido. voy a invertir, pero tiene un patrimonio muy pequeño,
10: Entendido, Sin embargo, sí. otra
4: clase tiene un patrimonio mucho más grande si invierto algo más, o bastante Entendido. más. Entonces, uh -huh. me crea ciertas dudas, porque uh -huh. tuve problemas ya con, con Bestinver, cuando uh -huh. se fue de Vestinber Francisco García Paramés, y en tres sesiones perdí un 20%, y era, y era un fondo de renta variable uh -huh. internacional. Uh -huh.
10: Vamos a ver, son, son dos temas completamente separados. El, sí, en la clase sí. comercial... Eh, Sí. Es, es puramente eh, una estratagema comercial de, la, de, los, de las entidades depositarias para cobrar mayor o menor retrocesión eh, de parte de las gestoras que gestionan esos fondos eh, y, por tanto, cargar unos, unos gastos mayores o menores a, a, a nosotros, sí. los inversores particulares que invertimos en esos fondos. Sí. Nosotros en Capitalia Familiar, desde que eh, empezamos en el año 2007, siempre hemos exigido a las entidades depositarias con las que trabajan nuestros clientes, a los bancos donde tienen depositado su dinero, que nuestros clientes entonces invirtieran solo en clase institucional, aunque se llamaba institucional, era otra argucia comercial para no dejarles entrar en esta clase que era la más barata, en la que no reciben o no recibían apenas ninguna retrocesión por parte de las gestoras, la, las, las entidades depositarias, los bancos, me refiero, y ya con la, norma, la nueva normativa MIFID II, con la, con la segunda reforma de MIFID, eh, esa clase pasó a, la, se creó una nueva clase que se llama la clase limpia, que es eh, una clase que no tiene ese sobrecoste, es decir, que, que los bancos no reciben eh, prácticamente ninguna o ninguna retrocesión por parte de las gestoras, y que es sensible más, sensiblemente más barata, por ejemplo, en un fondo de renta variable, la, la diferencia entre la clase limpia o la clase de retail, por ejemplo, en la que estaba invirtiendo antes nuestra, nuestra oyente María, pues puede llegar a ser de más de un punto porcentual, que es un sobrecoste que se paga a cambio de nada, a yeah. cambio de nada ni a cambio de más calidad ni de nada, simplemente el mismo fondo, la misma cartera, Investido con otra clase comercial y con un coste mayor y ese exceso de coste se lo queda al banco por cuenta de permitirnos a nosotros trabajar con nuestro dinero y invertir en, una, en un fondo que no sea un fondo del banco. Nosotros no hemos admitido nunca este, este planteamiento. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, ahora existe la posibilidad reconocido por mi 2 de invertir en la clase limpia para los clientes que son asesorados por, una, por un asesor eh, financiero independiente como puede ser, por ejemplo, el caso de capital Familiar, pero hay más, hay, hay más e eh, con las que ustedes pueden trabajar, eh, es obligado para los bancos dar acceso a esos clientes a la, clase, a la clase limpia, pero ustedes también pueden pedir en el banco que les den la clase limpia. Y hay bancos que, incluso sin trabajar con un asesor financiero como nosotros, les van a ofrecer la clase, les van a dar la clase limpia. Eso independientemente del volumen del, del, del fondo. del, del fondo, ¿no? eh, Luego ya depende, en cuanto al tamaño del fondo, es otra cuestión que podemos hablar otro día, porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, Susana. Sí, sí, sí. Pero eh, hay que ver en qué tipo de, de activo estamos invirtiendo. No es lo mismo invertir en un fondo rentable americana, en donde los fondos suelen tener un tamaño muy grande uh -huh. y es normal, a invertir, por ejemplo, en un fondo de Jallid europeo, donde por el propio segmento del mercado los fondos suelen ser más pequeños y tampoco pasa nada. Entonces, esto uh -huh. sí que lo podemos hablar. Insisto también, le, me ofrezco a, a don Javier, al que nos llame o nos escriba, y nosotros le comentamos le damos más detalles en este sentido de todo lo que necesite para responder sus pero Son dos temas completamente separados.
6: Estupendo. Eh, lo dejamos aquí. Félix González, Capitalia Familiar. Oye, me encanta que mires al reloj y que veas que vamos justitos de tiempo. <risa> me haces el trabajo mucho más fácil.
5: Gracias. Hay,
6: hay alguna llamada por ahí pendiente, pero lo dejamos para otro día. Gracias, Félix. Cuídate. Gracias, Un abrazo. Luego, Adiós. Gracias, Cuatro minutos. Llegamos a las once. Esto este Intereconomía volvemos con desayunos y ese espacio que dedicamos al hidrógeno. Hay mucho interés. Y muchas expectativas y mucha oportunidad. Se lo contamos a la vuelta en Radio Intereconomía.
5: sensación de taparte con una sábana suave, coger una toalla al salir de la ducha y poner tu cara en ella y suspirar, o ese sonido de un mantel al extenderlo antes de una celebración con amigos, pues ese maravilloso mundo de sensaciones es el que convierte tu casa en un espacio único y personal, adaptado a ti, y ese maravilloso mundo está a tu alcance. Ahora es el momento de vestir tu casa de esas sensaciones con blanco color en el corte inglés, porque ahora tienes hasta un 50% de descuento en una una gran selección de ropa de cama, mesa y baño, descanso y también en muebles de dormitorio. Además, también tendrás hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores y sobrecolchones. Todo lo necesario para que tu casa se inunde de calidad, comodidad, calidez, protección y seguridad. Es el momento de vestir tu casa de sensaciones.
4: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Markets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. En versagestión.com y en el 910-888-090.